0: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio, episodio 72 del podcast Marketing Digital para Negocios Conscientes. En este episodio voy a compartir contigo una nueva píldora de despertar, concretamente la ponencia que ha dado Sami Osorio sobre aprender a canalizar. Pero antes de comenzar el episodio, tengo una buena noticia para darte. Hemos decidido ampliar las mini consultorías gratuitas, así que bueno, si te interesa recibir una mini consultoría sobre tu estrategia de marketing digital, te invito a apuntarte a la newsletter para recibir la videoclase Marketing Digital para Negocios Conscientes y por supuesto para formar parte de la comunidad de Marketing y Mentalidad de Silvina D. Así que ahora, bueno, vamos con una nueva píldora de Despertar. Buenos días, eh, querida Sami, bienvenida a esta nueva uh, conferencia del Congreso Virtual Despertar.
1: Muchas gracias. Bueno, es un honor para mí estar aquí y poder compartir un trocito de mí, que gracias
0: a a todos los que nos estáis viendo y a ti, Silvina, por supuesto. Por supuesto, gracias. Es un honor y un privilegio abrir esta, esta, digo, este primer día contigo. Yo quisiera comentarte y preguntarte sobre todo uh, esta pregunta, digamos, ¿quién es Sammy? ¿No? Sammy Osorio. Porque eh, la trayectoria uh, que has, digamos, recorrido es, br es simplemente brutal. Me consta que te formaste como terapeuta de Sama y Reiki, que eres una estudiosa de las culturas incas y mayas, además de ser, bueno, coach, eh, experta en inteligencia emocional, pero todo esto, ¿cómo, ¿cómo llegó a confluir en tu proyecto actual Libertad Cuántica, ¿no? que eh, es una, un método uh, para, digamos, de canalización de, de autoconocimiento?
1: Bueno, pues son un montón de preguntas, a ver si puedo contestar. Sí, sí, las... no, quise, digamos. <risas> pero, pero bueno, son buenas preguntas, me gustan, porque yo creo que el valor que tenemos las personas es precisamente quién somos, ¿no? O qué hemos vivido y cómo hemos llegado hasta, bueno, pues hasta este momento presente. Si tuviese que decir quién soy actualmente, pues soy muchas cosas, ¿no? Eh, pero profesionalmente, que imagino que, que va por ahí la pregunta, eh, me dedico a, a acompañar a las personas a encontrar su magia, ¿no? Eh, mi vida fue muy intensa, como sabes, sí. muy, muy, muy intensa. De hecho, empieza, no sé decir cuándo empieza mi historia, ¿no? Pero, porque empieza vida siendo niña, pero realmente la parte en la que soy consciente empieza a los 12 años, cuando me voy de casa. Y digamos que rechazo un poco a mi familia y empiezo a tener muchos conflictos. Todo eso venía porque he tenido violaciones en mi infancia que, que no recordaba en ese momento, ¿no? Y simplemente pues empezó, cuando entré la parte de la adolescencia, pues salió mucha ira, mucho dolor y, claro. y necesité alejarme un poco del mundo y, y separarme de, de la gente que quiero. Y ahí es como un momento en el que, en el que inicia todo, ¿no? Va, va pasando el tiempo y voy a aceptar un poco las normas sociales y lo que está sucediendo, porque evidentemente todo eso causa mucho dolor en mi vida. Y... Y bueno, me encuentro con que a los 18 años pues, conozco a una persona, me quedo embarazada, soy muy joven, vi una historia de maltrato brutal y muy dolorosa, y finalmente me quedo en otro país, embarazada de mi segundo bebé, eh, en este caso era México, sin recursos, sin amigos, sin familia, sin nada. ¿no? La vida me haya estado empujando durante mucho tiempo y me haya quedado sin nada. Es que había perdido todo. A veces brutal. la vida nos va empujando, pero como no le hacemos caso, sigue empujando,
0: ¿no? Sí, eso y, es.
1: Y este fue mi caso. La vida fue empujando y, y me fui dando cuenta de que tenía que, que empezar a buscar dentro de mí, ¿no? Y bueno, pues fui estudiando muchas cosas, fui formándome, fui, fui buscando. Es verdad que, que estudié muchas técnicas. Hoy por hoy realmente no las aplico, realmente me dedico a a canalizar, a, a, a encontrar ¿no? las respuestas dentro de, de mi ser y ayudar a las personas a que las busquen, pero bueno, sí que es verdad que mi, mi historia me marcó mucho y yo creo que es mi verdadera escuela, ¿no? y creo que eso es lo que mm. yo soy, un, un conjunto de experiencias bastante pues, impactantes, diferentes, bastante, que, diría, que me han llevado sí. hasta aquí. Sí.
0: Y a propósito que tú hablas de, bueno, yo mmm, tal vez nos, nos interesaría saber si hubo un momento puntual o varios momentos puntuales que te hicieron, digamos, digamos que funcionaron como punto de inflexión y concretamente, ¿qué significa canalizar? ¿No? Buenas preguntas. Pues a
1: ver... Eh, me ha gustado mucho ese de momentos, porque claro. eh, se me pregunta un momento y es como, bueno, no fue un momento. Fue un momento muy importante, como decía antes, a los 12 años, cuando empiezo a irme de casa, me encuentro una, en una dualidad muy importante. Y es que yo sentía que hacía daño a mis padres, o sea, yo no me voy de casa porque no les quiera, sino hay una mezcla entre un rechazo que siento interiormente hacia. Mm, la gente o sea no mis padres sino hacia la humanidad mm. eh, y a la vez eh, hay una sensación de que les estoy haciendo daño que les estoy lastimando y una carga y una culpa muy fuerte fue un momento muy importante en mi vida porque finalmente acabé en casas de acogida eh, en un centro de menores estuve incluso en tierra en un, en un centro de salud mental o sea, en un psiquiátrico muy fuerte público, para, un una doloroso,
0: para una, para una niña, adolescente
1: ¿eh? Sí, todo esto ocupa más o menos desde los 12 a los 14. Por supuesto, no fue a los 12 empieza. O sea, ya llevaba claro. años con conflictos y sintiéndome mal. Y ya llevaba años canalizando, lo que también me hacía vivir una dualidad muy, muy profunda. Ahora cuento un poco qué es la canalización para que se entienda. Claro. Y ese fue un momento muy intenso. De hecho, yo recuerdo eh, pues empezar a leer mis primeros libros de crecimiento personal con 14 años, ¿no? de, de desarrollo, de búsqueda... Porque el dolor que sentía en el alma era brutal, o sea, era horrible, ¿no?
0: claro
1: y No solamente en el alma, sino físicamente, emocionalmente, era muy doloroso.
0: ¿Te sentías una especie no? de, de oveja descarriada o no? ¿Te sí, sentías? Sí,
1: sí. Total. Sí. No solamente oveja descarriada, sino que sentía que era como... Mi, mi padre me decía, no, no con maldad, que ¿eh? no se entienda mal, porque no lo decía con maldad, pero siempre decía que cuando había un garbanzo negro en la olla había que sacarlo, ¿no? Y yo me sentía ese garbanzo negro, realmente. No mm. creo que lo hiciera para hacerme daño, porque no era el caso. De hecho, intentaban ayudarme, pero ya estaban tan saturados, claro. tan agotados de no entender qué me pasaba. Y yo tampoco lo entendía, porque... Yo tuve que trabajarme muchos años de hipnosis, de canalización, de regresión, de autobúsqueda para ver mis vidas, para ver claro. esta vida y recordar mis violaciones. Tengamos en cuenta que a mí me violaron por con cuatro años. Mis padres mm -hmm. no lo sabían, evidentemente. Entonces, no me podían ayudar. Y en, en ese momento, porque claro, han pasado no, no tantos años, ¿no? Sí. Pero hoy en día en una ciudad, por ejemplo, como Madrid, los síntomas de una mujer o una niña que ha sido violada se notan fácilmente. Pero eh, hace 15 años, en sí. un pueblecito del sur de España, no, no funcionaba igual. Entonces no había tantos recursos, no sabían cuáles eran los patrones de una mujer o una niña eh, que había sido abusada sexualmente. ¿no? Claro. Y no te podían ayudar, no porque podía. al final la ayuda venía, pero como tú tampoco hablabas, porque no recordabas lo que te había pasado, había un trauma evidente, pues claro, cuando se despierta en este caso mi sexualidad, ¿no? Mi adolescencia, pues viene todo el conflicto. Pero no se sabe por qué, ¿no? Entonces yo recibí mucho apoyo, todo el que pudieron. Aún así, pues fue un momento muy difícil de mi vida porque además ahí me trasladan de Almería a Cádiz. Eh, para los que conozcan, España está en la otra punta. ¿no? En la está a ah, unas ocho horas, ahora no sé si se tardará menos, pero antes se tardaban unas ocho o nueve horas en llegar. Con lo cual... Eh, mis padres no podían venir a verme y además podían verme una hora a la semana máximo. entonces solamente... Recluida,
0: que... una, una niña recluida, básicamente. Sí, sí,
1: estaba en un centro de menores, de, de castigo, o sea, penitenciario, pero para menores. Porque, claro, había eh, pasado de todo en el camino, es decir, me habían intentado medicar, me lo habían quitado a buscar, me empezaban unas cosas súper raras. De hecho, en uno de los centros de acogida. Y en un centro de salud mental en España, que es un país que supone que esas cosas no pasan, tuve abusos por parte de monitores. Con lo cual, eh, fue un momento muy duro de mi vida en el que ya tenía situaciones, en el que no me podía defender, en el que cuando me, me defendía había abuso de poder. Y yo no creo que esto pase todos los días. Yo creo que esto me pasaba a mí, por uh -huh. lo que yo tenía que sanar, sin más, ¿no? Sí. Entonces, pues me encuentro de repente en otra ciudad a 8 o 9 horas de casa, en la que mis padres solo pueden venir a verme una vez como mucho al mes, y se tienen que dar una paliza de ocho horas en coche para venir a verme una hora, estar conmigo, eh, verme, mmm, pues como veían, o sea, obviamente mal, y volverse, ¿no? mm. Y por supuesto, pues durante un año sin ver a nadie más que a mis padres, y sin poder ni llamar casi eh, a mis a mis familiares porque tenía tiempo restringido. Es una experiencia bastante, bastante dolorosa. De hecho, no suelo hablar mucho de ella. Voy a surgir así y me gusta porque también es una Terrible, parte ¿no? de, de lo que fui. Sí, sí, sí. Yo sí. creo que fue un momento muy, muy, muy importante de mi vida. O sea, estar en ese centro penitenciario, ver que yo no era igual que esas personas. Claro. Eh, porque, claro, al final estás con gente que han. No es juzgable, porque yo creo que todos hacemos lo que podemos, pero hay sí, pues, sí, gente sí. que han matado, que han hecho un atraco a mano armada, y tú no has hecho nada de eso, ¿no? sí,
0: tú eres, tú has jugado en los centros, eres...
1: has hecho peleas, has hecho cosas, pero no, no. no has llegado a ese nivel nunca, y te encuentras ahí, y obviamente te das cuenta de que tú no eres igual que ellos, no creo que pasa habitualmente a la gente, porque... Había la gente que llega ahí llega porque tienen familias con conflictos. Claro. Yo me daba cuenta que no era mi caso, ¿no? Sí. Entonces, eh, fue un momento muy importante en el que decido, digamos, como someterme ante, ante las circunstancias, ¿no? Decido que ya no puedo luchar contra mi padre, que era mi mayor lucha. Mi mayor sí. lucha porque pensábamos... date sí. cuenta que yo, con ocho años, lo que podía decirte es no me puede pasar nada porque estoy protegida por la vida. O sea, mi percepción del mundo era muy avanzada para aquellos... Para tiempo, pues hace tanto, ¿Sí? pero que se ha cambiado mucho el mundo, claro. entonces mis padres decían, tú estás loca, o sea, que vas a ser tú tienes que estar aquí, no puedes moverte, no puedes hacer, tienes que, y yo no aceptaba ciertas normas porque mi, mi creencia, mi forma de vivirlo, como buena niña índigo, eh, claro. pues no era así, era rebelde. <risa> claro, claro. Y, y bueno, eso fue un momento importante, luego empecé a, cuando salgo, me entiendo, comprendo que tengo que, como que aceptar las normas, entonces me convierto en una persona muy dócil, en una persona que no se pelea, que acepta a toda la primera, que no discute, un poco tratando de buscar evitar el conflicto, porque me ha llevado a situaciones muy, muy drásticas. ¿no? Entonces, haya pasado de una situación en la que me enfrentaba y era siempre yo misma, a una situación en la que yo ya había dejado de saber que, quién era yo, ¿no? Claro. No. Y en ese momento no me afecta especialmente, en ese momento pasan los años y un día pues, me encuentro viviendo en Madrid con 17 años, muy joven. Me vengo aquí a buscarme la vida, eh, de lo que se pueda, porque al final yo era de un pueblo muy pequeño, claro. era fácil, ¿no? Todo esto se extiende, se conoce y yo quería como un poco ya soltar el pasado. Y bueno, venirme a Madrid fue una oportunidad que la vida me dio, pero fue una oportunidad muy intensa porque empiezo a sentir un dolor muy importante y también fue un punto de... de, de Importante en mi vida, ¿no? Que es la sensación o esa que tiene la gente, yo digo, con 40, ¿no? Con 38, 40 de claro, sí. aquí en el mundo. O sea, ¿para qué estoy aquí? O sea, realmente merece la pena. En vez de sentir ese dolor sin nada de gestión personal, sin conocer que existen sitios de ayuda. Sí. Y todo eso se me había olvidado. Sí. O sea, eh, totalmente desconectada de mí, que ya me ha dado igual 8, que 80, como decimos aquí. O sea, totalmente fuera de, bueno, pues de todo lo que yo era, ¿no? De mi corazón. O sea, me he desconectado. Y empiezo a vivir un momento muy duro, y es el momento en el que entra una persona, en este caso el padre de mis dos hijos, y, eh, bueno, pues eh, vivo toda esa situación de violencia de género, ¿no? De, claro. pues de Cosas que parecen quizás que no son importantes, pero porque yo creo que el maltrato físico es a veces lo de menos más sí. que emocional, ¿no? de claro. poder
0: ese te queda como huella, sí.
1: De no, pues eso, de no poder lavar, de no poder ducharte, de no poder comer cuando quieres, de no poder usar tu dinero. Y entro en un momento muy intenso en el que hay un enfrentamiento muy grave con mi familia. Porque claro, ellos intentaban tirar de mí, pero tampoco sabían ayudarme, también me culpaban porque creían que yo estaba mal, él utilizaba mi pasado y lo que yo le había contado, pues tal. Entonces yo empiezo a sentir que estoy loca y ahí empiezo a buscar ayuda un proceso largo aunque no fueron muchos años, fueron dos años fue un proceso muy largo para mí muy Imagino, sí. y, y ahí en ese momento empecé a darme cuenta de que necesito algo, sin embargo lo voy posponiendo porque no sé qué hacer ni por dónde tirar y finalmente un día me encuentro con que estoy embarazada estoy en México eh, sé que voy a tener una niña porque lo he sentido, tengo un hijo mi hijo, el primer hijo es, es varón y me encuentro con que estoy en otro país y con que estoy viviendo todavía esa pues, situación de maltrato. ¿no? Y nace de mí una sensación de, de ira profunda, de rabia, mm. de, de, de frustración, que me hace sentir que no es eso. ¿no? Como que me dolía especialmente el hecho de tener una hija, una hija hembra, sí. y de enseñarle eso. Y de ahí nace un momento muy importante, porque yo no creo en Dios, yo me mm. he convertido en una atea, yo no creo en nada, <risa> mm. y me encuentro en otro país. Eh, sin dinero sin relaciones familiares sin amigos, sin trabajo embarazada, con un bebé con un montón de maletas, sin saber dónde ir ni qué hacer ¿no? entonces es brutal porque brutal. es el momento en el que yo confío en la vida es el momento en el que yo me voy sin saber a dónde y Dios el universo, la vida me va dando pistas entonces es un momento muy importante para mí porque de repente empieza a salir gente de la nada que me dan hoteles, un español que está en México y que te ayude y te da un hotel, el otro que te compra pañales, y sin pedir, ni sin tener que, digamos, eh, digamos, estar en una situación realmente mala. o sea Yo no lo viví como que yo estaba en la calle, porque aunque sí que claro. estaba en la calle, nunca estuve en la calle, siempre me dieron hoteles, casas y sitios más o menos... Eh, bonitos, dentro de que obviamente pues a lo mejor no es la belleza que vivo hoy en día, pero claro. eran sitios más o menos agradables por los que pasa la gente de manera normal, ¿no? Sí. Y entonces fue, fue muy bonito porque fue el, como esa sensación de la vida existe. Fue brutal, o sea, me dieron, me regalaron el vuelo a España, la compañía de, de avión, ¿no? Eh, me transportaron de una ciudad a otra para que pudiera, o esa fue... Realmente, yo no sé si lo puedo describir, porque fue súper mágico, o sea, casa, mágico, comida, sí. gente que no tenía nada y me daba lo que tenía, eh, bueno, brutal, ¿no? Y finalmente, cuando llego a España, yo creo que ahí hay un momento de reflexión importante, ¿no? De, de darme cuenta de lo que ha ocurrido, entonces es un momento de darme cuenta de que, de que en la vida hay algo más y mm -hmm. quiero seguir buscándolo, ¿no? Digamos que ese es mi segundo momento importante, ¿no? Claro, sí. Porque el primero sí, sí. es en el centro, el segundo para mí sería eso. Luego el embarazo, todo el periodo de estar en España, fue un momento muy importante de, de decisiones muy, muy importantes, ¿no? De, de decidir, de tener en cuenta que yo seguía sin recursos ni con familia, mi familia me dio la espalda, no podían más, estaban ya muy cansados. Y era como, mira, no nos metas más en tus líos, ¿no?
0: Claro.
1: Y, y claro, me encuentro sola, lo cual es algo muy, muy positivo y muy bueno. Yo no lo vivo como sola, o sea, yo viví sola el embarazo, porque claro. el embarazo de mi hijo anterior, porque fue muy dolorosa la situación. Pero ahí no lo vivo especialmente sola. Fíjate que estaba en la calle, o sea, de una para otro sin recursos, con ayudas sociales, con ayudas de gente, pero no me siento sola, me siento acompañada por la vida. Entonces fue un momento muy sí. importante para mí, porque es un momento en el que empiezo a confiar en la vida... Incluso en una época en la que estoy en la calle, en la que no tengo recursos, etcétera, ahorré muchísimo dinero, en el que luego más tarde me empiezo a formar y hago muchísimas cosas. Entonces claro. es un momento muy importante de que, de que la abundancia está en nuestro interior, de confiar, de, de creer en uno mismo.
0: ¿Y qué significa para ti confiar en la vida?
1: Lo que tú has dicho, eh, a, a,
0: a, empecé a confiar en la vida, porque a veces es difícil, sobre todo en, esto, en este periodo, confiar en la vida, que estamos todos confinados, pero bueno, hay que confiar, ¿no? ¿Por qué? Porque a tu ver es lo que atraemos o, o porque somos co-creadores de, de nuestra realidad
1: yo creo que hay que confiar por muchas cosas la primera es porque solamente cuando confiamos en la vida la vida nos puede dar lo mm. que tiene para nosotros porque es parte de la elección de polaridad si quieres ahora hablo un poquito de las polaridades
0: por supuesto que
1: tenemos como almas o sea, es parte de la misión que tiene el alma la misión global, no la misión individual ¿no? entonces obviamente tenemos que confiar en la vida porque es, es parte mm. de la elección hacia el camino del amor ¿no? si confío o no confío
0: pero me tengo que también, perdona que te interrumpa me tengo que también desapegar de, de, un, de un resultado concreto o sea, no es fácil a veces confiar claro, no,
1: confiar en la vida es eh, creer que todo lo que te está ocurriendo en este claro. momento para mí es la abundancia, ¿vale? cuando yo hablo de abundancia hablo de claro. confianza en la vida para mí confiar en la vida es confiar o creer que aquello que estoy viviendo en este momento sí. es perfecto para mí.
0: Espero que este episodio sobre aprendiendo a canalizar con Sammy Osorio te haya sido de inspiración. Muchas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas del podcast en Spotify, Anchor, Google Podcast y también por tus me gustas en YouTube y Facebook. Me ayudarás a llegar a más personas apoyando así mi trabajo. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo.